0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？糗事播报。哈喽，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是你们的好朋友佳期。<笑>今天是父亲节啊，我一大早呢就给老爸打了个电话。最近工作忙啊，好长时间没联系了。我们聊了很久，也说了很多掏心窝子的话。虽然老爸年纪大了，但是并不糊涂。即使电话那头的他老泪纵横，但还是及时的呀、啊，在我开口要钱的时候，挂断了电话。每年一到父亲节啊，就很头疼，不知道送什么。想起老爸最爱看电视剧啊。于是呢，我就送了他一个视频网站的会员，省着老头啊成天给我念叨广告太长了。不知道是不是所有的老爸都爱看抗战片儿，什么《士兵突击》啊、《亮剑》啊、《武功队传奇》啊、《长沙保卫战》什么的，只要打开电视啊，就是看打鬼子，每年死过的鬼子啊，都能绕地球好几圈儿。就说那《亮剑》嘛，都重播一百八十遍了，我爸还是爱看，每天啊呲牙咧嘴的抱着电视不撒手，谁要换台啊就跟谁急
0: 。<笑>
1: 听我妈说呀、啊，老爸年轻的时候啊也是个热血小青年成天老打架，谁也不服。有一回啊，他拿着个铁棍子啊和四个人打起来了，把其中一个呀、啊、干趴了以后，那个人呢跟我爸说。大哥，咱有话好好说。你先把棍子放下，然后啊，我爸就放下了。再然后啊，就被那四个人一顿锤
0: 。
1: 现在他老了，精神头大不如前，有时候躺在沙发上啊，看着看着就睡着了。但是啊，只要有人换台啊，他立马就能醒，还振振有词地说：“我没睡。”我闭着眼睛听声啊，爸，咱能不能别装了？就你那呼噜声啊，就差没把房盖掀了
0: 。
1: 小时候啊，老爸不让我看电视，说是怕我得近视。别的小朋友都在家看《还珠格格》的时候啊，只有我气鼓鼓的背对着他们啊，坐在镜子前也不说话。爸妈还以为我在生闷气呢，也没人管我。直到后来啊，我真成近视眼了，他才知道、啊，原来啊，我一直在镜子里跟着他们看电视，一集都没落下
0: 。<笑>
1: 我们家啊离学校近，步行也就十分钟，所以上小学的时候呢，我姑家的姐姐就一直住在我们家，我俩年纪相仿啊，又正是贪玩的时候，有一回呢，在家里打闹啊。不小心把我爸收藏的花瓶给打碎了，老爸特别生气啊，把我俩叫到一块儿问是谁干的。我胆子小嘛，就本想承认啊，是我俩一起玩的时候不小心打碎的。结果我姐啊，悠悠的看了我一眼，叹了口气说：“是他打碎的。”就只记得啊，最后老爸把我揍得鬼哭狼嚎啊，好几天都下不来炕。我姐上初中以后啊，我才上小学四年级。有一天呢，她突然要求爸妈给她买个日记本说是学校啊让她写日记。但是据我所知啊，她之所以想写日记，是因为啊她当时暗恋一个傻逼。<笑>那天啊，看着商店的货架上那些象征着秘密和长大的日记本我也按捺不住啊迫切想要长大的心情，跟爸妈要了一个。买完以后啊，姐姐每天一篇日记，写完啊就锁进她那个专属的抽屉里。我就没有那种待遇了，我就只能放在自己装玩具的破纸箱里。放进去之前啊，我还特意和爸妈打招呼，说那个纸箱里啊，我放的日记本，你们不准偷看。爸妈听完啊，表情严肃的向我保证啊，绝不偷看。他们的话我是信的。但是作为一个啊，因为好奇心干尽蠢事儿的孩子，啊，我深刻的了解好奇心是一种多么强劲的动力。<笑>那天啊，我刚打完招呼，姐姐啊就偷偷把我拉到一边说：“你怎么这么傻？你告诉爸妈日记本放哪儿了？不是明摆着让他们看吗？”我微微一笑，还没有说话。从那以后呢，我每天都写日记，里面没有秘密啊，也没有心情，有的只是我对爸妈深沉的爱。我星期一写，今天早上看见妈妈给我炒饭，我觉得她一天好辛苦，我一定要好好学习，天天向上，不让她白白辛苦。<笑>星期二写，今天下大雨，爸爸来接我放学，我坐在单车后面，看着爸爸的脊背，觉得他好高大呀。啊，那个脊背的脊字儿、啊、还不认识，啊，不会写，我还特意用拼音标注了一下。<笑>星期三啊写。今天妈妈做了我最喜欢吃的炒肉，我吃了好多饭。妈妈做的菜为什么这么好吃呢？可能是因为她很爱我们和这个家吧。<笑>星期四姐，今天我把文具盒弄丢了，怕爸妈骂我，我不知道该怎么办，但我不是故意弄丢的，就是放在那儿它就不见了。好希望明天它能自己回来呀、啊。如此这般啊，过了半个月，爸妈以肉眼可见的速度崩溃了。就以前啊，他们看我的眼神啊，都是小王八蛋啊，我该拿你怎么办啊？半个月以后啊，他们看我的时候啊，眼睛里的爱意啊，恨不得流淌出来。我知道他们看了，但是他们不说，我就假装不知道。在亲子之间啊，通常不会直接表露爱意的中国，我和爸妈就保持着这种珍贵的默契啊，任凭爱意就这样静静的流淌。从那以后啊，我挨揍的次数啊就骤降百分之百。但凡要什么玩具啊，也不用再苦苦哀求了，默默的写到日记本上。过几天啊，再随口一提，第二天啊就能如愿以偿。如果下午啊，我决定干一件蠢事儿啊，中午就在日记本上把爸妈夸一通，晚上回来啊，不仅不会挨骂，还可以享受他们亲切的慰问和关怀。就那半年啊，日记本成了我的愿望本。要什么不要什么，拿起笔一写就能实现。由于啊，要爱出花样啊，夸出风格。那半年啊，我拍马屁的功力和文笔啊，都获得了质的飞跃。最后啊，这场戏演不下去了，是因为我爸妈实在是付不起爱的代价了。也怪我太贪婪了，想要的东西越来越多，越来越贵。后期啊，我爸妈每打开一次日记本啊，就要付出几十块啊，甚至几百块的代价。我甚至能想象到后期啊，他们俩在我出门以后，偷偷的拿到我的日记本，又想看我怎么夸他们、爱他们啊，又怕看到我有什么愿望要实现的时候，内心深处的那种挣扎
0: 。
1: 后来啊，那个日记本写完了，爸妈又给我买了一个。但是我爸硬是特意腾出一个抽屉啊，替我装上锁，让我学着姐姐一样啊，把日记本装进抽屉里。我说不用，他说还是锁起来比较好。我说真不用，他说就当爸求你了，你还是锁起来吧。上了高中以后啊，我终于拥有了一部自己的手机。哎，我记得特别清楚啊，是个像砖头一样的诺基亚。上课呢，我和同学啊偷偷的发短信，结果被班主任发现了，把我叫到办公室里啊一顿训，还让我找家长。我爸来了以后啊，老师就跟他讲啊，我上课玩手机的事儿，这把我爸气的，二话不说上去就把手机砸了。<笑>当时我们班主任就崩溃了，带着哭腔说：“<笑>那是我的手机、啊。”我可能啊，注定就不是块学习的料子。即使高三的时候啊，彻夜不眠看书复习，最后啊，还是没考过本科线。<笑>上了大学以后啊，觉得一切都很新鲜，没了爸妈的管束啊，什么都想尝试一下。我第一次啊，去和同学看3 D 电影啊，心情老激动了。看到屏幕里啊，有一块砖头向我飞来，我一个漂亮的回旋啊。把隔壁的爆米花打出去八米远。上大学头一个月啊，还没到月底，生活费就花完了，怕老妈说我啊，就给我爸打电话。我说：“爸，我我没钱了。”我爸说：“巧了，我也没钱了。那你去找你妈的时候啊，也顺便帮我要点儿吧。”上大二以后啊，我开始做兼职，帮人写写软文啊啊，或者批一些简单的海报。我有一个老式的笔记本啊，特别重，成天背来背去的。赶上端午节放假了，我想回家待几天，就跟我妈说：“妈，你能不能给我买个笔记本啊？”我妈说：“你不是有一个吗？”哎呀，来回拿太重了，要是有两台就可以，一台放学校，一台放家里啦。这样啊，每次回家就能省不少事儿。我妈说：“拉倒吧，干脆我再买个孩子放家得了，你就在学校安心上学吧，不用来回跑了，更省事儿。”到了大四实习的时候啊，跟家里的联系就更少了，每天忙着毕业论文和实习，很少主动啊给家里打电话。有一回呢，老爸突然在微信上问我：“闺女啊，你知道今天是什么日子吗？”哎，我心里咯噔一下，难道是什么重要的日子被我忘了？我说：“你先别说啊，我猜猜看，呃，是不是你和我妈的结婚纪念日啊？”“不是。”“嗯，难道是你生日？”“也不是。”“那是什么呀？你快说吧，你别折磨我了。”老爸说。你给我发二百块钱红包，我就告诉你。于是呢，我就乖乖的、啊、给他转了个红包，然后啊，我爸得意地说：“今天啊是二零一一年五月三十一号，<笑>星期二
0: 。”
1: 时间过得真快啊，眨眼就毕业六七年了，生活呀、啊、也发生了翻天覆地的变化。你看啊，二零零八年的牛肉拉面四块钱一碗，我在银行啊存了一万块钱啊，就相当于两千五百碗牛肉面。可是到了二零一八年呢，每碗牛肉面涨到了十块，我存一万块钱呀、啊，连本带利一万三千五左右，牛肉面啊就只剩下一千三百五十碗了
0: 。
1: 所以啊，我就特别想知道，我在银行存的另外一千一百五十碗被谁给吃了？爸妈呀，也开始操心起我的婚姻大事儿。前一阵呢，托舅妈、啊、给我安排相亲，一天啊见了两个男的。晚上的时候呢，我跟舅妈通电话说，上午的那个吧有点木讷，太沉迷于打游戏了；下午那个吧倒是挺开朗健谈的，就是有点贪玩，经常泡酒吧。我还真有点拿不定主意。结果呀，我舅妈说：“你呀，别想太多了。”那俩都没看上你
0: 。
1: 这一阵啊，上海有雾霾，我又感冒了，就常常半夜咳得睡不着觉。老爸给我发微信说：“闺女啊，你出门的时候啊，戴个口罩吧。”我心里一暖，说：“没事的爸，我感冒已经好的差不多了。”嗯，我是说啊，你这么大岁数了还不结婚？你还有脸出门儿
0: ？有<音>、
1: hey, 段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。父亲节啊，祝所有的爸爸们节日快乐！嗯<音>哎，你们不许占我便宜啊！我指的是当了父亲的人啊，没结婚的不算。想要参与互动的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。哎，接下来呢，又到了我们的留言互动环节了。首先这位啊，叫 Monday 二零零一三。他说啊，听节目三年了，断断续续的，从刚开始的懵懂到现在的成熟，经历了很多。最开始啊是为了开心听你的节目，现在是因为孤独，听你的节目啊会感觉有人陪我。希望假期啊越做越好。学生党没钱打赏，以后啊一定补上。离高考啊就剩不到一年了，希望我可以实现自己的梦想，你也是。哎呀，年轻真好啊！我现在都快忘了我的梦想是什么了，现在满脑子啊，就只剩下挣钱
0: 了
1: 。下一位呢叫采蘑菇的小姑娘，她说：“佳期啊，更新这么频繁，哎呀，怎么听也听不够，怎么办呀？你要是能复制粘贴很多佳期就好了，这样是不是就很完美啦？”<笑>我觉得不太完美啊，这样世界上就会有更多的单身狗了。下一位呢，叫内蒙特产批发啊，他说：“台湾啊，如果想去看球赛，必须承认是中国人，为俄罗斯点赞。”最后呢，中国雄安发来贺电啊，祝贺俄罗斯首胜
0: 。
1: <笑>哎呀，作为一个伪球迷啊，就每天看着朋友圈里这些消息，啊，真的是很懵逼啊！你说接下来这一个月可怎么过呀？又要蹭热点啊！完了又啥也不懂。不下一位来讲橘子味儿的东。哎，他说那些夸佳期的人啊，真不知道你们怎么想的？难道就因为佳期长得漂亮，就该厚颜无耻的有这么多粉丝吗？难道就因为佳期可爱，性格又好，就该明目张胆讲这么有露点、这么内涵的段子吗？难道就因为佳期人缘好又聪明，就该在未来有一个多金、帅气、温柔、超爱她的男朋友吗？反正我是挺讨厌她的，所以我每次听节目啊，都会点赞来报复她。哼！哇！我希望你们以后都以这种形式来报复我。念完你的留言啊，瞬间觉得生活都光明了。下面呢叫贺叔，他说：“还记得我听的第一期节目啊，是‘肥水不流外人田’，三年过去了、啊，从中考听到高考，从夏天啊听到冬天，又听到夏天。谢谢佳琪姐啊，带给我所有的欢乐，我会一直听到最后的，永远爱你。因为你是我的宝贝”我发现高考过后啊，我这个评论区里面少了好多人，<笑>这帮小崽子都出去浪了，是不是？当初口口声声说爱我，考完试以后跟我汇报，现在人呢？哎呀，好气！来看一下我们的下一位啊，叫兔子姐。她说：“佳琪啊，你是不是心情不好？讲到我也希望有个让我开心的人的时候啊，感觉你边笑着说话边偷偷哽咽了一下。后面的段子啊，都听得心里酸闷。希望啊，只是音乐伤感。希望你天天开心快乐。没有啊，你大概是理解错了。”像我这种人啊，基本上就是不长心的。我能把这些事儿挂到嘴边说，那就肯定是意味着我没有往心里去啊。你们就放心吧。下一位呢叫黑武士啊，他说：“虽然佳琪啊开车开的飞起，但是听了这么久啊，觉得你是少见的三观齐正的，能把广告啊说成段子，在下佩服。<笑>”哎呀，都是为了生活呀。我每次写广告的时候就特别纠结，啊，因为又要满足客户的要求，把那些东西都写进去，啊，然后又要尽量的不那么硬。反正我是尽力了，大家都出来混口饭吃，你们也多多理解一下哈、啊。下一位呢叫假期听假期，他说：“假期姐啊，跟你说个事儿，我刚拿驾照啊，因为明天啊要去给姥姥扫墓，晚上啊我就骄傲的跟媳妇儿说，明天啊你可以坐我开的车。”我媳妇儿啊弱弱的说了一句。我只是去看看姥姥，可没说我要去陪他
0: 。
1: 下一位呢，叫马老哥，他说：“佳期啊，我也是个伪球迷，我希望啊，刘翔获得冠军。”哎，咱俩支持的人不一样啊，我支持姚明。下一位呢，叫五言呢，他说：“曾经暗恋过一个人，也多年不曾联系，每年啊都会梦到几次。”多想再见一面呀、啊，哪怕匆匆一眼
0: 。
1: 我觉得有些美好啊，你就埋藏在内心深处吧。万一你真的碰见他，你会发现岁月不饶人呐，是吧？万一他也跟吃了猪饲料一样，变成一个油光满面的中年人，你说你多难过呀、啊？有些美好啊，就藏在心里吧。下一位朋友呢叫凤溪龙城邓娟，哎，他说可能是听佳期的节目多了啊，六岁多的儿子啊，听到“单身狗”一词儿就过来问：“妈妈，单身狗是不是就是一个人啊？”我说：“是啊，你就是单身狗啊，男生没有女朋友，女生没有男朋友就叫单身狗，你现在没有女朋友，所以你就是单身狗啊。”然后宝宝跟我说：“我的女朋友就是妈妈。哎”嘿呦。我一听着就觉得好甜啊，好想隔着屏幕捏捏他的小脸蛋儿
0: 。
1: 下面呢叫紫色阳光的猫咪，他说别人的老婆啊是这样的，当老公说啊，老婆，我想有个女儿。这老婆说，嗯，我给你生一个。我的老婆就是这样，我说老婆，啊，我想要个女儿。我老婆说，爸。下位朋友呢叫女神，她说喜马拉雅感觉这软件儿就是你开的一样，每次打开啊就翻你牌，儿，就翻你就翻你,就翻你。难得啊坐着给你留言，真的不容易啊！点爱心呢是第一个必须做的。妹妹啊，姐姐都已经是铁粉了，经常听三遍呢，是吧？我就知道像您这么漂亮的女神姐姐，肯定特别有品位。下一位呢叫爱丫丫佳期，她说每次啊和男朋友闹矛盾，就会打开你的节目，能让我慢慢开心。我就在想啊，没有你，是不是我早就和他分手了？男人的心硬起来啊，真的是比钻石还让人悲痛欲绝呢
0: 。
1: 哎呀，这个嗯，怎么说呢？我觉得两个人在一块儿啊，磕磕绊绊是难免的，哪有不吵架的呀？但是你要确定啊，他是不是真的爱你？如果他只是直男啊，就性格比较拗的话，那还可以慢慢改造啊。如果说他本身就没有拿你当回事儿的话，那我觉得这感情不处也罢。你想要什么样的？我在节目里再给你找一个。哎、小小下一位呢叫跑得飞快，哎，他说啊、呃，相亲的时候呢，女人一眼就喜欢上了那男的，问他。怎么来的？啊，这男的也很喜欢那女的，啊，但是想试探一下对方啊，就说电动车。那女人啊顿时所望。为了阻止男人的幻想啊，她说我坐地铁、啊。这男人一笑啊，匆匆吃完饭。哎，男人说我送你吧。这女人坚持不让，各自散去啊。几分钟以后呢，俩人又在停车场相遇了。女人啊开的是叉六男人开的是 A 八。俩人相视一笑啊，各自回家了。路上呢，这女人觉得遗憾啊，男的也有点失落。晚上呢，男人啊照例去放松，一排女人站在面前，他竟然又看到了她，四目深情相对啊，男人毫不犹豫的点了她深夜相拥一刹那，激动无比，彼此发誓要珍惜这段浪漫的爱情
0: 。
1: 哎呀，这是什么狗屁段子呀！不不，我们要宣传社会正能量啊！以后这种这种事情我们要少提，啊，不提倡。如果再有这种比较色情的、啊，比较那个有内涵内容的段子，我建议你们私聊发给我，好吧？嗯。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说早上上班啊，路过菜市场，遇到我隔壁的李姐在买单，啊呸， P, 在买菜。哎呦，我这个脑子还在刚才那个叉六上。刚刚我心里一直在想，凭什么？老子辛辛苦苦打拼了好几年，连个叉六的轱辘都买不起。这个社会，这个段子也太不正能量
0: 了。
1: 来、哎，继续来看哈、啊，说是这个，呃，早上路过菜市场了，遇到隔壁的李姐啊，在买菜啊，我就上去打招呼，嘿，李姐买菜呢。哎，李姐说。小郑啊，上班去呀，晚上到我那儿吃饭吧。我心想啊，蹭个饭也不错，哎、啊，就欣然答应了。就那么寒碜了两句啊，我刚要走啊，背后传来李姐对卖菜的说：“哎呀，今儿的黄瓜就不要了。”咦，怎么觉得哪儿不对劲呢？下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说钥匙丢了，按着墙上的电话呢打给一个开锁师傅。不久啊，就来了一个彪形大汉啊，目测身高一米九，手腕呢比我小腿还粗，一双大脚、啊、估计在四十四码以上。他粗声粗气儿的告诉我啊，站远一点然后飞起一脚啊，把门给踹开了。接着大手一摊啊，管我要二百块钱，我没敢有任何异议啊，立马就把钱付给他了。你这开锁师傅也太粗鲁了啊！像我们这边开锁的，长得眉清目秀的，没事儿我就让他过来给我开锁
0: 。亲爱的宝贝，饭吃饱了没
1: ？下一位朋友呢叫佳期，我是老王。他说本人是学法律的，有一次呢上刑法课啊，老师说我们今天啊讲下煮饭，煮饭呢可以用电饭锅煮啊，也可以用铁锅煮。好了，老师，你别闹了。什么是煮饭呐、啊啊？煮饭啊，就是把米放在锅里，然后加点水，然后啊，他就自己靠墙乐去了，留下我们在下面凌乱。哎，想起我上大学的时候学的也是法律啊，但是现在基本上哎都就饭吃了，啥也想不起来了。我就记得当时我上课的时候，老师讲过一个案例啊，还有点印象、啊。啊，说是这个在路上啊，一个男的要强奸一个女的啊，然后这个女的出于防卫呢，就把这男的推下了粪坑。这个算什么呢？哎，这个算正当防卫啊。但是呢，这男的要挣扎往上爬，哎，这女的怕他爬上来又伤害自己啊，于是嘣一脚又给他踹下去了。然后这男的啊就被粪呛死了。那么请问，这个属不属于正当防卫呢？哎，我就记得、这个、当时这个案例，我记得特别清楚啊！你们知道这个答案是什么吗？哎、呀呀下一位呢，叫佳期的陆墨啊，他说给女朋友、啊、第一次过情人节，给他买了一束玫瑰花，他问我多少钱啊？我说几十块不多，结果他说了一句还不多啊，都能买一袋大米了。等到第二次啊，我就扛了两袋大米去了。然后啊，我们俩一人一袋耳，就给抱回家了。这姑娘也是实诚哈。下一位呢，叫我和佳期回娘家。他说有点人啊，谈恋爱约好了山上去练骑马。这男的啊，想浪漫一下，就骑着马来到了悬崖边儿，回头啊，对着心爱的女人说。我问你一句啊，你能不能嫁给我？如果你不嫁给我，我就从这山崖上跳下去！哎，这女人被感动了，对着男孩的人大喊了一声“嫁”。这马嗷的一声啊，就从山崖上冲下去了。享年二
0: 十八岁。
1: 看一下我们的最后一位啊，叫陈峰的灵魂。她说闺蜜啊，单身多年，给她安排的相亲啊，男方都婉拒了。她哭着问我。我长得也不算丑，为什么就嫁不出去呢？我拍拍她说：“姑娘，你年纪也不小了，可长点胸吧。嗯”好了，今天留言就先到这儿了，还有很多呢，来不及和大家分享。但是没有关系啊，往后的日子还长着呢，我会慢慢慢慢的讲给你们听。如果说你有什么好玩的段子啊，还有想对我说的话，也可以留在我们节目的留言区。那同时啊，想要跟我互动的朋友可以添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播假期”，啊是“假期如梦的佳”的假期。那咱们今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。